0: Si je vous dis Dyson, vous allez me répondre aspirateur et même les aspirateurs qui coûtent un bras. Et oui, il n'y a pas besoin de chercher bien longtemps, tout le monde connaît les aspirateurs Dyson, vous êtes forcément tombé dessus à un moment ou à un autre. Et la marque Dyson, d'où est-ce qu'elle vient Eh bien, c'est tout simplement le nom de son inventeur, James Dyson. Et moi, c'est Alex Borto, entrepreneur depuis 2011. Jusqu'à présent, je partageais mes aventures entrepreneuriales sur cette chaîne YouTube. Je vais continuer, mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin en lançant une nouvelle série de vidéos consacrées à des entrepreneurs. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous parler de Steve Jobs, d'Elon Musk, de Bill Gates ou encore de Jeff Bezos, mais on voit des vidéos de partout et du coup j'avais envie de faire euh, quelque chose d'un petit peu plus différent, euh, de mettre en avant un petit peu des personnages, des entrepreneurs euh, qui sont tout aussi passionnants et qui ont eu des parcours tout aussi intéressants. Mais comment sont-ils arrivés là Qu'est-ce qui les motive au quotidien Et surtout quels sacrifices ont-ils dû faire pour réussir Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette première vidéo consacrée à James Dyson. Allez c'est parti James Dyson est né le 2 mai 1947 dans une famille d'enseignants à Cromer dans un petit village à l'est du Royaume-Uni. Très tôt, il s'intéresse au design. Il rejoint une école d'art à Londres, le Royal College of Arts, et commence par de l'architecture. Pendant ses études d'art, il découvre Buckminster Fuller, le grand entrepreneur et inventeur américain célèbre pour son invention, le dôme géodésique. 300 000 dômes ont été construits à travers le monde en suivant la structure révolutionnaire de son inventeur comme le dôme du palais des sports à Paris par exemple. C'est une révélation pour le jeune Dyson, il se dit alors « Soudain, ce qui m'intéressait le plus, c'était ce que j'ai toujours trouvé incroyablement ennuyeux, à savoir l'ingénierie. » Pris par la fièvre créative alors qu'il est encore étudiant, il conçoit le sea truck, un engin capable de débarquer sur n'importe quelle plage. Et à ce jour, ce véhicule a généré plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est quelque chose. Dyson disait que c'était une armoire galloise flottante, mais ça l'a aidé à ne pas privilégier les designs peu conventionnels tant que ça marche. Il était tellement à fond dedans qu'il a développé les ventes dans 40 pays et il est même devenu un des dirigeants de Rotork, bah l'entreprise qui commercialisait le C-Truck. Et comme on le verra, cette expérience lui sera bien utile à l'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que James Dyson était littéralement obsédé par la résolution des problèmes de la vie courante. Dans les années 70, il invente une brouette oui oui une brouette elle s'appelle la Balbovo et en fait elle a la particularité de ne pas avoir de roue mais en fait une grosse roue gonflable et donc ça n'abîme pas le gazon quand on roule dessus et ouais faut pas déconner avec le gazon anglais quand même et ensuite Balbovo devient la brouette la plus vendue en Grande-Bretagne et ouais rigole pas le James hein. il sort un bateau succès mondial il sort une brouette succès national en Grande-Bretagne il rigole vraiment pas sa force est aussi de savoir concentrer les efforts et dupliquer les solutions à partir du moment où il s'est demandé comment ne pas abîmer le gazon et eh bien il y a plein de choses qui ont émergé et c'est comme ça qu'il en a profité pour inventer waterola un rouleau de jardin rempli d'eau et ensuite il a dupliqué le concept de roue ballon pour inventer un chariot de mise à l'eau pour bateau qui s'appelle le trolleyball et donc sa petite particularité c'est qu'il est capable de flotter et de rouler dans le sable et donc bah, moi j'ai jamais trop mis de bateau à l'eau mais quand on balance sa remorque à la flotte, bah, vaut mieux qu'elle flotte parce que sinon, euh, euh, c'est pas terrible pour la récupérer, ça peut être assez compliqué. Enfin bref, je connais pas grand-chose. Dans toute cette série d'inventions, Dyson a toujours été guidé par la même philosophie, à savoir que le moteur de l'innovation, ça doit être la frustration de l'utilisateur. Quelque chose ne fonctionne pas comme ça de vrai Eh bien, pas de souci, c'est qu'il y a une opportunité. Alors, on fonce. À votre avis, qu'est-ce qui pousse un homme à consacrer toute une partie de sa vie à développer un aspirateur parfait bah, C'est vrai, personne ne se lève un matin en se disant hmm, « Tiens, et si je mettais 20 ans de ma vie à développer un aspirateur ?» En fait, ça s'est passé comme ça. Un jour, Dyson passait l'aspirateur dans sa maison de campagne et il se rend compte que, bah, même avec en mettant un sac neuf, l'aspirateur perd la moitié de sa puissance d'aspiration quasi instantanément. Ça le truc il est en saturation quoi. Et en fait c'est assez logique, Dyson se rend compte que c'est pas la quantité de poussière, mais c'est plutôt les très fines particules qui viennent boucher le filtre qui est intégré au sac. Mais là il se demande, mais, mais pourquoi personne n'a jamais pensé à ce truc Pourquoi personne n'a jamais voulu résoudre ce problème Tu mets un sac dans l'aspirateur, tu, tu, tu aspires 3 minutes et il y a, est, ça, le truc étouffe quoi, c'est pas normal. Et donc là, on a bien cette notion de frustration qu'on a vu tout à l'heure. Et même enfant en fait, Dyson se souvient euh, qu'il avait eu des problèmes quand il passait l'aspirateur, quand il était gosse. Il disait « Enfant, j'étais frustré quand je devais passer l'aspirateur. Il y avait un bruit hurlant, l'odeur d'un chien enfermé et un manque de performance. » Et c'est à ce moment-là qu'il découvre les tours à Cyclone dans l'usine où il travaille à l'époque avec ses associés. Et c'est là qu'il se demande « Peut-on appliquer le même mécanisme à un aspirateur ?» Et c'est là qu'il décide d'intégrer la technologie des tours à cyclone dans les aspirateurs domestiques. Parce qu'au final, l'aspirateur n'a pas vraiment connu d'évolution euh, depuis son invention en 1905 par Walter Griffiths, un fabricant britannique. Dyson essaie donc de trouver une solution pour retirer les sacs de l'aspirateur et intégrer un cyclone qui circule à grande vitesse et qui empêche la poussière de se bloquer et donc euh, de perdre son aspiration. Pendant 5 ans, il se lance dans un travail titanesque et il produit, accrochez-vous bien, 5127 prototypes d'aspirateurs. 5127. Ça veut dire qu'il a foiré 5126 prototypes avant de trouver la bonne solution. C'est un truc de dingue. Alors pourquoi a-t-il conçu plus de 5000 prototypes On pourrait se dire, ok, des dizaines, à la limite des centaines, mais là, plusieurs milliers de prototypes, c'est un truc de fou. En fait, ça vient de sa méthode, il procédait par itération. À chaque nouveau prototype, il ne modifiait qu'une seule chose, et une seule chose, et une seule chose, et après une autre chose, etc., etc., jusqu'à trouver la solution parfaite. Et comme ça, il savait exactement ce que chaque modification apportait comme amélioration. Une fois son prototype mis au point, James Dyson entame un véritable tour d'Europe. Il rencontre tous les industriels de l'électroménager pour leur vendre son invention sous contrat de licence. Le prototype fonctionne à merveille, pourtant l'affaire n'est pas dans le sac. Enfin, plutôt si. Les dirigeants d'Electrolux que Dyson vient démarcher font tester le produit à leurs ingénieurs. Et le test est très concluant. Les ingénieurs confirment que le prototype est beaucoup plus performant qu'un aspirateur à sac. Pourtant, lorsque James les relance deux semaines plus tard, parce qu'il faudrait quand même donner un peu de nouvelles les gars, euh, les managers d'Electrolux lui disent qu'ils ne sont finalement plus intéressés. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils sont en train de lancer un nouveau modèle d'aspirateur à sac. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, le marché du sac d'aspirateur de rechange pesait plus de 100 millions de livres sterling. Donc bon, c'est un bon business, même si ça n'aspirait pas si bien que ça. Cet événement fut une véritable douche froide pour Dyson, voici ce qu'il en a écrit dans ses mémoires. C'était incroyable, même lorsque les gens avaient l'air convaincus par la technologie, aucun ne semblait vraiment m'écouter. La raison de cette surdité était qu'ils voulaient d'abord défendre et justifier leurs propres produits, donc on voit clairement que c'était une question d'ego, ou en tout cas de conservation de, du business existant, quoi. conservation du statu quo. Dyson tente alors sa chance de l'autre côté de l'Atlantique en se disant que les Américains seraient plus réceptifs à l'innovation. Et leur rebelote, les entreprises américaines d'abord intéressées au départ sont tout aussi sceptiques. Dyson s'entend dire « si un meilleur type d'aspirateur existe, Hoover ou Electrolux l'aurait déjà inventé. Après tout, hein ». Deux ans plus tard, James Dyson n'a toujours pas trouvé d'investisseur pour son produit. Au bord de la faillite, il est très endetté. Sa famille survit seulement grâce aux cours de dessin donnés par sa femme vous dire que ça devait pas être grand chose. Pour autant Dyson refuse d'abandonner, il lâche pas l'affaire. Un jour par hasard Dyson rencontre un distributeur japonais qui trouve son prototype curieux et qui le voit même comme un produit futuriste. C'est pas nouveau les japonais sont absolument fous de technologie et sont très réceptifs aux objets produits un petit peu décalés. Et à travers l'invention de James Dyson ils y voient un moyen de vendre un gadget high tech hors de prix. Dyson est emballé et leur cède le brevet pour tout le territoire japonais. Son nouveau distributeur lance donc la production dans une petite série pour les mettre en vente dans les boutiques en vogue à un prix prohibitif. En 1986, le modèle GeForce est vendu à plus de 2000$ l'unité. Et cette percée sur le marché japonais permet à James Dyson de positionner le GeForce comme un objet esthétique et même l'exposer lors des salons de design à Vienne et à Rotterdam. En 91, le GeForce obtient le prix du salon international du design au Japon et devient même un symbole de la réussite sociale dans ce pays. Avec l'argent que lui rapportent les licences, Dyson décide d'attaquer le marché des aspirateurs grand public. Si vous vous souvenez bien, dans sa jeunesse, il avait déjà vendu un produit à l'international, le Citroën, Et c'est cette expérience-là qui va lui servir avec Dyson. Malgré son succès commercial au Japon, James n'a pas l'esprit tranquille. Amway, une société américaine à qui Dyson avait proposé le brevet, copie sans scrupule son invention pour la commercialiser ensuite. Et c'est là que la guerre des brevets éclate. Mais James remporte tous les procès. Et c'est dans ce contexte pas tout à fait tranquille qu'il décide de construire sa propre usine pour produire ses aspirateurs, faute d'avoir trouvé un partenaire suffisamment fiable. Là, on arrive à sentir un petit peu la, la détermination du bonhomme. Il est vraiment décidé à faire de son invention un succès mondial. Le problème pour construire son usine, bah, c'est qu'il a besoin d'argent et aucune banque veut lui prêter malgré le succès qu'il a au Japon. Même son cloche du côté des investisseurs privés, personne ne veut lui prêter d'argent. Là où la plupart des gens se seraient arrêtés, Dyson refuse d'abandonner. Il décide d'hypothéquer tous ses biens pour lancer sa propre entreprise et produire le modèle Dual Cyclone. Imaginez un petit peu ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Il galère pendant 5 ans à produire euh, un aspirateur qui fonctionne avec une nouvelle technologie. Il n'arrive pas à le vendre. Il se prend des gros râteaux par Electrolux et Hoover. Les Japonais lui disent « Ok, ça marche ». Après, aucune banque veut lui prêter pour qu'il lance sa propre usine. Aucun investisseur veut lui filer de l'argent. Il dit « Ok, bah j'hypothèque tout et je vais monter ma putain d'usine ». Donc sa fameuse usine voit le jour en 1993 à Chippenham en Angleterre. Et là, il développe un appareil capable d'aspirer des particules encore plus fines que la poussière jusqu'aux particules microscopiques inférieures à 0,1 micron à l'origine de certaines allergies. Résultat, le DCO1 est le premier né d'une gamme complète d'aspirateurs qui maintiennent tous 100% d'aspiration 100% du temps. Là, ça doit vous parler par rapport aux pubs que vous avez pu voir. Et ensuite, c'est vraiment le succès qui arrive, DC01 devient rapidement l'aspirateur le plus vendu au Royaume-Uni. Vendu dans 75 pays, Dyson est numéro 1 au Japon, aux états unis en Australie, et même en Europe et depuis 93, Dyson a vendu plus de 50 millions d'aspirateurs dans le monde. Pourtant, à plus de 70 ans, James Dyson ne compte pas s'arrêter là. Chaque semaine, il a investi plus de 5 millions en recherche et développement, et ouais, ça rigole pas. Il faut aussi savoir que James Dyson n'a pas voulu du titre de CEO, de président de la société, en confiant la gestion de l'entreprise à quelqu'un d'autre, actuellement c'est un gars qui s'appelle Jim Rowan et euh, dans son entreprise, il a préféré prendre la fonction d'ingénieur en chef pour se consacrer à la recherche et aux tests. En gros, il se concentre sur ce qu'il aime. Et l'homme reste plutôt simple. J'aime résoudre des problèmes, cela m'anime et anime mes équipes d'ingénieurs-designers. Par conséquent, je suis très sensible aux objets du quotidien qui répondent à cette logique. La liste d'inventions de son entreprise est impressionnante. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dyson dépose un brevet par jour. Par exemple, je peux vous citer le ventilateur sans pales, le sèche-main au rideau d'air propulsé à plus de 640 km h celui-là vous l'avez certainement vu dans une aire d'autoroute ou dans un hôtel, le purificateur d'air capable de chauffer ou de refroidir qu'on a vu chez la reine Elisabeth, le sèche-cheveux supersonique et l'aspirateur robot connecté, le Dyson 360-A, euh, qui n'est pas sans rappeler certains petits robots euh, du cinquième élément. Bon jusqu'à présent je vous parle de succès, tout ça tout ça, mais ce qu'il faut se dire c'est que toutes ces inventions n'ont pas été un succès. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la machine à laver Dyson Non Bah en fait c'est normal parce que le contrat Rotator a été un véritable échec commercial. La promesse de ce produit c'était de laver mieux et en deux fois moins de temps qu'une machine classique. Et ça marchait Le truc c'était que cette machine à laver Dyson était vendue à plus de 2000$, dollars, soit trois fois plus cher qu'une machine classique. La fabrication de cette machine à laver a été un échec éducatif merveilleux. Le succès n'est pas toujours aussi agréable qu'on pourrait le croire. Quand quelque chose est un succès, les résultats sont clairs. L'échec est une énigme. Vous vous en inquiétez et ça vous apprend quelque chose. Jamais découragé, James Dyson s'est même lancé dans le pari fou de concevoir une voiture électrique avec une batterie révolutionnaire. Le prototype conçu est parfaitement opérationnel, mais après avoir investi plus de 2 milliards de dollars, 2 milliards, vous avez bien entendu, il a dû se rendre à l'évidence, il ne pourra pas commercialiser sa voiture parce qu'elle est trop chère pour être vendue au grand public. Alors après avoir écouté tout ce que je viens de vous dire, quels enseignements peut-on tirer du parcours de James Dyson Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, hormis le fait que c'est un entrepreneur hors pair Eh bien tout d'abord, il a une incroyable persévérance. Car il ne suffit pas d'avoir une idée, tout ce qui compte, c'est de s'accrocher. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il faut croire obstinément en une idée pour la voir se réaliser. Lorsqu'on croit à un projet, il ne faut jamais lâcher malgré les vents contraires. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous allez vous heurter à beaucoup de critiques. Cette citation me fait penser à un autre youtubeur euh, qui est Harry HarryJMG et qui fait part du concept de résistance. Quand on lance un projet, on a toute une résistance, on a des choses qui se mettent en place contre nous parce qu'on est en train de, de, bah, de créer une nouvelle chose. D'ailleurs, Harry a pas mal été confronté à cette fameuse résistance avec le lancement de son dernier projet et c'est vrai que parfois, ça peut souffler très très fort. Enfin, on va revenir à James Eisen et son deuxième enseignement qui est le fait d'avoir de la patience. Si vous vous rappelez bien, il a créé 5127 prototypes en 5 ans pour aboutir à quelque chose de fonctionnel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ami James, il est, il est patient. D'ailleurs, comme il le dit, il n'y a rien de mal à ce que les choses prennent du temps. Et enfin, le dernier enseignement qu'on peut tirer du parcours de James Dyson, c'est que innover, c'est penser à côté. Encourager la différence, se remettre en question, remettre en question les normes, c'est toujours cet esprit que nous cultivons aujourd'hui. Après 10 ans de succès, comme à nos débuts, nous recrutons beaucoup de jeunes à la sortie de l'université car ils sont plus ouverts d'esprit. Ils n'ont pas encore été déformés par le moule des autres entreprises. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le parcours entrepreneurial de James Dyson. Si ça vous a plu, mettez un pouce sous la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment très intéressé pour avoir vos retours étant donné que c'est la première vidéo que je fais dans ce format. Et si ça vous a vraiment plu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes futures vidéos et aussi suivre mes différents débriefs et différentes vidéos de conseils que je peux publier régulièrement sur la chaîne. Et si jamais vous avez des idées d'entreprises que je pourrais présenter, en tout cas présenter leurs fondateurs pour découvrir leur parcours entrepreneurial et comment ils sont arrivés à créer cette grosse boîte, et eh bien dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse. J'ai pas mal d'idées en stock, mais si jamais vous avez des idées à me suggérer, eh bien je suis preneur. Et pour conclure, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, si vous avez des rêves, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao